0: c'est l'émission d'un
1: monde, monde qui change jour après jour. Bienvenue à tous. C'est le CAC 40 qui est en train de signer une semaine baissière. Le solde de la semaine est négatif avec cette nouvelle baisse du jour, moins 1,1%, 7109 points aujourd'hui à la Bourse de Paris. Euh, les taux qui remontent. Et d'ailleurs, ça s'accélère à nouveau un petit peu à la hausse là, après la publication d'un indicateur aux états unis La confiance des consommateurs qui repart à la hausse plus vite qu'attendu. Le chiffre est supérieur aux attentes, à un peu plus de 66, cet indicateur de l'Université du Michigan. Et donc, et donc, ça met un peu de pression sur les taux de le 10 janvier. 3,7% et cette baisse donc des marchés actions aussi à Wall Street 0,3% sur le S&P 500 à l'instant. Petite baisse des marchés américains on va en parler d'ailleurs avec Eric Lafrenière qui sera avec nous dans quelques minutes un gérant marché sur Wall Street. Il sera avec nous, il nous apportera sa vision et ses convictions pour la suite de l'année à Wall Street. On va aussi parler de Manchester United. Tiens, ce titre Manchester United, le club de foot qui alors qu progressait bien tout à l'heure et puis là qui subit quelques prises de bénéfices après avoir gagné tout à l'heure en séance près de 20%, 20 de hausse en deux jours. Là, on a une petite baisse quand même, Et quelques prises de bénéfices, moins 3,8%, des marques d'intérêt du Qatar sur Manchester United. On va en parler aussi avec nos experts et puis, et puis dans une demi-heure, les pros des crypto, comme chaque vendredi. Beaucoup d'actualité hein, dans l'univers crypto, Kraken sous la pression du gendarme des marchés américains et pendant ce temps, euh, les stablecoins qui continuent qui continuent d'étendre leur emprise auprès de plus en plus d'acteurs financiers. On pense notamment, tiens, Visa, le géant des paiements Visa. Visa, en effet, monte un certain intérêt pour les paiements en stablecoin on vous expliquera tout tout à l'heure donc grâce à nos produits crypto, à partir de 16h35 on est à vos côtés on est à vos côtés oui mobilisés et surtout on joue dans votre camp pendant encore quasiment deux heures tout de suite Saïza nous rejoint également pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour en démarrant par tiens les publications d'entreprise qui restent encore assez nombreuses en Europe on va démarrer par la publication L'Oréal le titre L'Oréal perd en ce moment un peu plus de 2% BFM Business
2: l'info éco
3: après avoir annoncé des résultats records, le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, sera notre invité exceptionnel ce soir à 18h10. Le groupe de cosmétiques a généré 5,7 milliards d'euros de profit en 2022, un chiffre en hausse de 24%. Alors Nicolas Hieronymus se dit fier du travail accompli en 2022 et il reste confiant pour cette année malgré les difficultés.
0: Ça a été du sport de haut niveau et il a fallu que tout le monde se battre pour aller pour aller chercher cette croissance. Parce que vous parliez de la Chine, le marché chinois dans notre secteur a fait moins 6%, moins 5,5% ,5 en 2022. Et l'Oréal a réussi à faire plus 6% sur ce marché. Ce qui prouve que dans une situation difficile, bah, il y a des équipes qui gagnent et des équipes qui gagnent moins. Et je veux vraiment tirer un coup de chapeau à mes équipes chinoises qui ont fait un formidable boulot. Donc c'était pas une année tout à fait de tout repos 2022. Quant à 2023, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais bon, on voit quand même quelques petites éclaircies dans le ciel, on voit que les, les, les coûts de certaines matières premières commencent à se stabiliser, peut-être à baisser. La Chine réouvre, et donc ça pour nous, la Chine c'est pratiquement un tiers, au tout cas 30% de notre business l'Asie du Nord. Ce dont on est convaincu, c'est que le marché de la beauté va croître, et qu'on va s'employer comme d'habitude à faire mieux que le marché, et à délivrer une année de croissance en vente et en profit.
3: L'interview de Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal, est à retrouver ce soir en intégralité à 18h10. La CFDT et la CGT répliquent sèchement à Emmanuel Macron et appellent le gouvernement à la responsabilité sur la réforme des retraites et retirer le projet. Cette nuit, le président de la République les a appelés à ne pas bloquer le pays à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. À l'Assemblée, les débats se poursuivent. Les députés ont voté ce matin le premier article sur la fin des régimes spéciaux. Ça va concerner les salariés des compagnies électriques, gazières, de la Banque de France, des clercs de notaires et des membres du Conseil économique et social. On a consommé moins de gaz en France en 2022. Une baisse de 6,2%. Une baisse significative d'après GRT Gaz. Grâce au civisme des Français, à l'augmentation des prix, mais aussi à cet hiver très doux, les stocks de gaz étant pleins, la France a exporté les surplus vers la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Toujours dans le secteur de l'énergie, la Russie va réduire sa production de pétrole de 500 000 barils par jour en mars. C'est une baisse de 5%. Moscou riposte par ailleurs au plafonnement des prix sur le pétrole russe mis en place par le G7. Il n'en vendra plus aux pays qui ont adopté la mesure. Le Royaume-Uni évite de justesse la récession avec une croissance nulle au quatrième trimestre après un premier recul des 0,3% du PIB au troisième trimestre. Mais le gouvernement estime que l'économie britannique n'est pas sortie d'affaires pour autant. L'inflation notamment... Reste à un niveau élevé, plus 10,5% en décembre. L'enseigne San marina va va-t-elle être liquidée Le tribunal des commerces de Marseille doit statuer sur son sort le 20 février prochain. Placé en redressement judiciaire, l'enseigne de chaussures emploie plus de 600 salariés en France. Alors seule une offre très partielle de reprise de magasins est sur la table. En Espagne, victoire pour les vendeuses de Zara après des semaines de protestation devant les magasins. Le groupe Inditex va augmenter les salaires de 20% en moyenne et même jusqu'à 40% pour faire Face à l'inflation. Une décision prise juste avant la présentation des résultats de l'année 2022. Des résultats qui s'annoncent exceptionnels.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils
1: sur BFM Business. Merci Faiza vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi, bien sûr, pour continuer de parcourir l'actu en direct. Et les marchés, eux, traduisent cette actualité économique en dynamique. On rejoint Aude Kersulek depuis la tour Euronext. Rebonjour Haute, on est ravi de vous retrouver. Les marchés européens sont néanmoins toujours dans le rouge à une heure et demie de la clôture.
4: Oui, c'est vrai, on évolue toujours à la baisse. Alors, on vient tout juste de passer en dessous hein, du pourcentage de baisse ici à Paris, moins 0,94%, 7120 points. Est-ce que les choses tendraient à s'améliorer Alors, en tout cas, l'ouverture de Wall Street nous a quand même conforté du nouveau au niveau, au niveau du, du rouge. Hein, on perd 0,8% sur le Nasdaq. Allez, le Dow Jones, lui, il tend à revenir à l'équilibre. Alors. Euh, c'est vrai qu'on a vogué par mont et par vaux tout au long de la semaine, euh, parfois euh, s'inquiétant de nouveau de cette inflation persistante et de la politique monétaire restrictive qui va avec. On le voit euh, sur les taux, les taux, euh, le taux de 2 ans notamment aux états unis qui, qui s'est un peu emballé ces dernières heures, qui est passé au-dessus au de 4,5%. Le taux de 10 ans aussi, qui lui a 3,7% pour le moment. Euh, ce qui fait que du côté des valeurs de croissance, on est plutôt à la baisse aujourd'hui euh, avec euh, la tech hein, euh, qui baisse énormément 3,8% encore pour Worldline qui a vraiment passé une mauvaise semaine mais on a aussi euh, Kering ou Hermès hein, qui perdent un petit peu plus de 3,5% pour Kering à 559 euros et Hermès qui perd 2,2% et puis de ce côté-là du tableau et eh bien aussi euh, L'Oréal L'Oréal après sa publication euh, hier soir hein, une publication alors ça sur l'année la, sur c'est confortable au consensus, mais c'est vrai qu'au quatrième trimestre, eh bien, la croissance des revenus est un petit peu moins bonne qu'au troisième. Euh, voilà, peut-être que les analystes sont allés gratter hein, pour fouiller, euh, chercher la petite bête. On perd 1,3% sur euh, L'Oréal à 373 euh, euros. Et alors, à noter sur le SBF 120, une recovery quand même assez exceptionnelle, hors PA. PA, qu'on a évidemment vu dans les bas-fonds euh, ces derniers jours, on reprend 52% au jour. Aujourd'hui, à 3,7 euros.
1: Quelle volatilité hors pair. Absolument incroyable, cette remontée aujourd'hui. Mais après la descente aux enfers, on rattrape très très peu hein, du terrain perdu ces dernières semaines, malgré l'ampleur de cette hausse du jour. Du côté des autres titres, il y a encore des publications, c'est vrai, à surveiller. Euh, certaines d'entre elles très négativement arbitrées, en l'occurrence Aude.
4: Oui, notamment dans, dans l'industrie de l'acier avec Aperam. Alors après, ArcelorMittal aujourd'hui, un autre spécialiste du secteur Aperam, On est sur le SBS 120. On perd quasiment à 7% à 33,83 euros avec notamment un quatrième trimestre qui a été un petit peu plus compliqué. Le résultat net a été nul en dessous des intents de 50 millions d'euros. Alors l'entreprise nous a fait part des exigences de ce quatrième trimestre avec des déstockages, des craintes de récession, de l'inflation des coûts et même des valorisations qui sont Impacté par ces hausses de taux euh, voilà pour les euh, problèmes donc, on, sur l'année le, sur le résultat net baisse d'un tiers c'est donc sanctionné de quasiment 7% on a Eramat d'ailleurs qui suit dans son sillage à moins 4% à 103,80€ et puis en Allemagne ça va euh, mal pour l'équipementier sportif Adidas qui perd actuellement euh, 11% à 138 euros. alors Adidas qui a averti hein, sur ses résultats alors ce n'était pas une publication mais le chiffre d'affaires devrait euh, reculer de près de 10% euh, et le bénéfice d'exploitation devrait être quasi nul ce ne sont pas hein, les résultats que nous aurions dû avoir à déplore le PDG tout ça c'est dû euh, évidemment à la séparation avec les Kenney hein, Kenny West qui ne leur faisait pas franchement de publicité ça va continuer de peser encore euh, sur les comptes avec les stocks de chaussures qui risquent d'être dépréciés voilà ce que les analystes euh, sanctionnent cet après-midi alors je suis allée quand même vous chercher une publication qui a eu les faveurs des investisseurs on va en Italie avec IFCO, le fabricant de camions et d'autobus qui vient clôturer avec un bénéfice net de 225 millions d'euros. C'est beaucoup plus que l'année précédente. La société qui a proposé également son premier rachat d'actions eh bien, l'action s'envole de 14,25% à la Bourse de Milan. IFCO qui a d'ailleurs noué des partenariats cette année avec Hyundai et Nicolas pour le camion à hydrogène. Eh bien, tout ça, ça s'envole.
1: Merci beaucoup. Aude Kersulek nous accompagne depuis la Tour Euronext, ce regard panoramique sur l'ensemble des marchés pan-européens. A tout à l'heure, Aude, on vous retrouvera pour la clôture justement directe à partir de 17h35 sur BFM Business. L'Europe qui recule, et c'est vrai que le solde sur le CAC 40 cette semaine est négatif. Une semaine de légère respiration sur le CAC et sur les marchés européens. À Wall Street, séance euh, ambiguë, paradoxale, on était dans le rouge et puis on voit les indices rebasculer légèrement, très légèrement dans le vert, notamment le S&P 500 à l'instant, le S&P qui Grappille péniblement 0,03%, malgré une remontée des taux obligataires. D'ailleurs, le 10 ans américain remonte encore un peu, là, à 3,7%, après la publication d'un indicateur intéressant. Ça concerne la confiance des ménages américains, l'indice du Michigan, qui remonte un peu plus qu'attendu, un peu plus de 66 pour cet indicateur du, du Michigan. On n'attendait pas forcément à ce, à ce niveau-là. Ça pousse à la hausse les taux euh, obligataires, donc, sans pour autant exercer une grosse pression sur les indices actions. Oui, ce N -N 500 qui s'est stabilisé après avoir ouvert dans le, dans le rouge. Le Nasdaq lui recule encore un peu, moins 0,4 mais rien de méchant alors que les taux américains eux sont en train de remonter. On va continuer de parler de Wall Street justement avec euh, notre expert qui vient de nous rejoindre Eric euh, Eric pour Richelieu Gestion, il est avec nous, il va nous en parler, Eric Lafrenière pour USA Today, 16h13, c'est l'heure en effet de creuser, de plonger au cœur de cette séance US sur BFM Business comme chaque après-midi. C'est parti BFM Business BFM Bourse Éric Laprenière, gérant senior donc pour Richelieu Gestion, spécialisé sur les actions nord-américaines. Ça tombe bien, bonjour Éric. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Euh, on va parler des taux dans un instant qui continuent de remonter un petit peu aujourd'hui. D'abord les entreprises, parce qu'on est encore au cœur de la saison de publication, on va en profiter. Et, et, et ce nouveau jeu quand même des entreprises américaines, elles relèvent leurs dividendes, elles, leur multiplient, elles multiplient les rachats d'actions, donc elles font plaisir aux investisseurs et aux actionnaires. Et en même temps, elles annoncent des, lic des licenciements ou des réductions de coûts. C'est voilà, c'est la nouvelle mode, faire plaisir aux actionnaires et par ailleurs, oui, parallèlement euh, réduire les coûts
2: Oui, en, en fait, on est passé de presque une décennie où, où les sociétés, euh, c'était une croissance quasi à tout prix. Donc le, le régime des taux a, a évolué, hein, on l'a vu avec des, des taux qui sont beaucoup plus élevés. Et, et aujourd'hui, euh, les investisseurs demandent des... des... Résultat beaucoup plus concret des entreprises, on l'a vu, ça avait déjà commencé en fin d'année dernière, on l'avait vu avec HP qui avait, je crois, annoncé une hausse de son dividende de 5% tout en licenciant entre 4 et 6 000 personnes. On l'a vu plutôt il y a quelques semaines avec Meta qui a annoncé une baisse des dépenses d'investissement de 4 milliards de dollars, qui a annoncé une hausse de son programme de rachat de titres de 40 milliards de dollars donc on l'a vu encore tout récemment avec Disney euh, qui a annoncé euh, dont le nouveau ancien PDG avait annoncé je crois 5,5 milliards de, de réduction des coûts euh, ils ont annoncé également qu'ils espéraient remettre en place leurs dividendes qui avait été supprimés dans, dans la période Covid il faut se rappeler que, que Disney avait versé euh, avant le Covid un, un dividende presque pendant 40 années euh, de suite donc il y a, y a vraiment cette volonté qui n'est pas réservée qu'au secteur de, de la tech, euh, on l'a vu aussi avec Chevron qui, euh, qui a un programme de versement de dividendes de l'ordre de 75 milliards de dollars mm. et, et, et pas nécessairement des investissements. Ce qui a d'ailleurs eu leur a donné euh, quelques propos un peu négatifs du président Biden et de la Maison Blanche, qui aurait préféré qu'une partie de ces bénéfices soit soit réinvestie pour augmenter la production de pétrole. Ouais.
1: Et donc, et donc qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites que les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à créer de la valeur. Enfin, comment est-ce que vous appréciez Comment est-ce que vous accueillez en tant qu'investisseur le fait que d'un côté on rédige les coûts et on investisse peu dans l'outil de production et de l'autre on, on fasse un peu plus plaisir au contraire à, à l'actionnaire à travers les rachats d'actions ou encore les dividendes
2: bah, je, je pense que dans le, dans le contexte actuel c'est plutôt la bonne décision euh, que sont en train de faire et en, en tant qu'actionnaire à travers nos fonds, euh, on, on, est, on est content que, que les sociétés aujourd'hui dans cet environnement de marché privilégient plutôt euh, cette politique de retour à l'actionnaire. Euh, maintenant, il faudra voir euh, plus tard qu'on reviendra dans un régime peut-être plus plus normatif en, en 2024. Euh, S'il si, faudra pas remettre en remettre en place peut-être des régimes plus plus pour aller chercher des parts de marché et de, et de la croissance.
1: Donc, bon, mais entre une entreprise qui choisit d'investir dans son outil de production ou dans la recherche et une entreprise qui choisit plutôt les rachats d'actions et la remontée du dividende, vous en tant qu'investisseur, vous privilégiez quoi Le retour aux actionnaires ou celle qui va euh, au contraire faire, faire le pas supplémentaire et plutôt choisir d'investir dans la croissance
2: de demain Nous, en fait, dans, vous le savez dans le fond, on en avait déjà parlé, la poche-cœur de notre fond, hein, qui représente minimum 50% de nos actifs, on recherche des sociétés qui ont démontré leur capacité à faire croître le dividende dans le temps pendant un minimum de 15 ans. Donc, bien entendu, on privilégie ces sociétés-là, qui font une politique de retour sur actionnaires sur longue durée et planifiée. Après, on aime aussi aller chercher sur des thématiques diverses d'autres sociétés qui vont aller chercher des parts de marché ou, ou essayer d'innover de, 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 pour, pour pouvoir améliorer un petit peu leur, leur business model actuel.
1: Alors, tout le monde sur les marchés est en train de chercher les futures sources de disruption. Alors, on voit un acteur, tiens, des services de VTC, Lyft, qui plonge littéralement aujourd'hui à Wall Street. Très, très forte baisse pour euh, Lyft, euh, en ce moment, de plus de 25% après des prévisions inférieures aux attentes. Et puis, les disruptions, euh, c'est aussi l'intelligence artificielle, ChatGPT. Aussi... Aussi, qui va oui. peut-être rebattre les cartes de cette bataille entre Alphabet, Google d'un côté, et Microsoft. Comment est-ce que vous voyez les nouvelles frontières de la tech avec cet émergent de
2: plus en plus visible de l'intelligence artificielle Donc, donc c est, c est un, Ce qui est en train de se passer de, de ce côté-là, c'est hyper intéressant. Euh, si on regarde les statistiques sur janvier, euh, qui ont été données tout, tout récemment, euh, Google ou Alphabet euh, détenait environ 93% des parts de marché sur les moteurs de recherche. Euh, 3% pour Bing, euh, quelques acteurs se partageaient le, le, le reste. Donc c'est un enjeu qui est énorme. On estime les revenus publicitaires ou les revenus numériques liés à l'internet à 500 milliards de dollars et ceux liés au moteurs de recherche représentent environ 40%. Donc presque 200, euh, 200 milliards de dollars. Donc l'enjeu il est très important. On a vu avec Microsoft qui avait annoncé donc euh, euh, qui est le plus grand actionnaire en tout cas qui investit fortement dans euh, OpenAI qui est le, le, la maison mère de, de ChatGPT euh, qu'ils allaient intégrer euh, cette capacité à leur, à leur moteur de recherche, donc Bing. Et euh, ils ont estimé que, pour chaque... La directrice financière de Microsoft a estimé cette semaine que pour chaque point de part de marché qu'ils arriveraient à, à aller chercher sur le secteur de, de la pub en ligne liée au moteur de recherche, ça représentait 2 milliards de revenus supplémentaires. Donc il y a un réel enjeu euh, pour, pour Microsoft à essayer d'aller conquérir. On l'a vu, euh, Google a annoncé... Euh, une application similaire, mais qui n'a pas nécessairement eu le même succès. En tout cas, lors de la démonstration, hein, on oui, l'a oui. vu euh, cette semaine. Et d'ailleurs, on a eu mercredi une baisse de plus de 7 encore hier une baisse de, de 4 mm. Donc, il y a un réel enjeu de perte de part de marché. Mais c'est pas tout. Il y a une, on a vu une recherche très intéressante qui est sortie hier d'une boîte de recherche américaine, qui indiquait que les coûts euh, supplémentaires pour Alphabet euh, entre une recherche traditionnelle et une recherche liée à, à l'intelligence artificielle étaient largement sur 5 fois plus cher pour eux donc ils se retrouvent confrontés à un risque de perte de part de marché d'un côté et à un risque de coût supplémentaire si une partie de cette recherche traditionnelle se dirige vers une, une recherche associée à l'intelligence artificielle dans un contexte où ils ont déjà deux poursuites judiciaires aux états unis pour concurrence en tout cas monopole sur les moteurs de recherche et sur la publicité en ligne donc c'est une boîte qui est, qui est attaquée de tout front en ce moment.
1: Oui, On arrive peut-être sur le point où Google, Alphabet Alphabet, sa maison mère vont peut-être commencer à voir en effet leur part de marché, leur avance complètement remise en cause, disruptée Exactement. éventuellement par les conséquences de l'arrivée, l'émergence de cette intelligence artificielle grand public en quelque sorte. Oui, tout à fait. Bon, sauf s'ils investissent suffisamment et dans les bons outils, la bataille se poursuit, la course est engagée.
2: Microsoft, Alphabet, vous préférez Microsoft Oui, nous on a Microsoft en portefeuille depuis très longtemps et on continue de garder cette valeur.
1: Et parallèlement, on le voit à travers la séance du jour, la torture des taux continue de peser sur les marchés. Là, on parle des publications des entreprises, mais dès qu'il y a un mouvement sur les taux, c'est ça qui fait la tendance globale des marchés. Et on voit un retour des tensions obligataires. Le ans américain, on le disait, qui remonte à 3,7%. Puis l'inversion de la courbe des taux, oui. même, qui atteint cette inversion de la courbe des taux aux états unis des niveaux, des écarts qu'on n'avait plus vus depuis les années 80.
2: Tout à fait. Je crois qu'hier, on a touché 86 points de base. C'était effectivement depuis le début des années 80. Donc, il y, y a une, une réelle... Il y a une réelle guerre qui se met en place entre les, entre les investisseurs, entre Wall Street et, et, et la Fed. Euh, Wall Street n'a a pas nécessairement très rassuré sur les perspectives euh, américaines et, 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 et croit que la Fed sera obligée de, 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 de baisser les taux beaucoup plus tôt qu'elle ne l'anticipe aujourd'hui. Donc il y a un réel bras de fer qui est en train de se mettre en place. Qui aura raison euh, on, on va le voir dans les, dans les semaines à venir.
1: On a déjà vu un tel écart entre ce que dit une, réserve, une banque centrale et le consensus de marché. Parce que ça diverge complètement. On a déjà vu vu une divergence aussi importante entre les anticipations des marchés et les banques centrales
2: Pas à ma connaissance, mais là, il y, y, y a vraiment un enjeu, et, et d'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques semaines, le, le rebond de marché qu'on a connu euh, depuis ce début d'année, hein, il est en grande partie lié aux anticipations des investisseurs euh, que la Fed va baisser ses taux beaucoup plus vite que prévu. On avait déjà des anticipations de baisse en fin 2023. Euh, les discours qu'on a pu avoir de Monsieur Powell la semaine dernière euh, ont été interprétés d'une façon plutôt étrange, en tout cas en ce qui me concerne de la part du, du, du marché et même son intervention euh, quelques jours plus tard euh, dans le cadre d'une interview plutôt informelle, on, on, on les propos ont été pris de, de façon plutôt doviche. Et là, on voit depuis quelques jours que le marché commence à réfléchir de nouveau et peut-être prendre en compte que, un, euh, les taux vont peut-être monter un petit peu plus que prévu et, et qu'ils risquent de rester élevés beaucoup plus longtemps que le marché ne le pressait. Euh il y a quelques jours encore. Et d'ailleurs, alors on a l'indice
1: de confiance du Michigan qui est tombé il y a quelques minutes donc c'est la confiance des consommateurs américains alors que l'emploi se porte toujours bien on a eu cette incroyable surprise il y a une semaine sur le rapport sur l'emploi américain et donc l'indice de confiance du Michigan qui a été publié la confiance des consommateurs américains remonte remonte un peu plus qu'attendu à 66,4 et surtout, on observe dans cet indicateur un rebond sensible de l'anticipation d'inflation à 12 mois par les consommateurs américains qui la voient à 12 mois à 4,2% alors qu'auparavant ils la voyaient pour dans 12 mois, non pas à 4,2 mais à 3
2: donc, on l'a vu aussi, euh, la Banque du Mexique hier qui a monté ses taux de 50 points de base, qui était beaucoup mmh. plus qu'anticipé par le marché. Qui a la Banque de euh, Suède aussi. Oui, donc euh, on voit que, quelque part, euh, le marché a peut-être été euh, un petit peu trop euh, optimiste sur, sur euh, l'arrêt de l'inflation. Donc, euh, on, on, on va y arriver, mmh. mais je pense qu'il faut être quand même relativement prudent et, 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 et pas nécessairement s'emballer... Euh, trop rapidement.
1: Oui, et les marchés c'était peut-être un peu trop vite emballé en début d'année, ils sont peut-être en train de prendre conscience que finalement euh, les taux pourraient continuer de monter et même si à un moment euh, les resserrements monétaires s'arrêtent, il resterait les taux peut-être durablement sur oui. leur niveau maximal et c'est aussi peut-être oui. ce que reflète la remontée des des obligations des taux obligataires le 10 ans américain on le rappelle à 3,7 et surtout cette incroyable remontée du 2 ans américain oui. des taux courts euh, c'est le signe que le marché anticipe du coup une récession. Euh, je vous pose la question parce qu'on voit les indicateurs qui tiennent, on se dit en ce moment ouf ça y est on va pouvoir éviter la récession, wow, miracle soft landing merveilleux, oui. est-ce que le risque de récession va revenir en boomerang en deuxième partie d'année bah,
2: Historiquement, ce qu'on ce qu dit, c'est que quand la coupe s'inverse, c'est précurseur d'une récession dans les 12 à 18 mois qui suivent. Donc les, les taux sont inversés depuis un certain temps maintenant aux états unis mmh. Ça s'est accentué, mais on est en, en inversion depuis un certain temps. Nous, notre scénario n'est quand même pas d'une récession profonde. On continue de croire qu'on aura une récession plutôt technique, euh, voire pas de récession. Donc ça reste notre, notre scénario aujourd'hui. Et, et nous pensons que l'inflation va quand même baisser relativement rapidement, mais que la Fed mmh. maintiendra des taux élevés jusqu'à ce qu'elle soit vraiment convaincue qu'on n'aura pas un, un effet d'inflation de second tour.
1: On aura la semaine prochaine le chiffre des prix à la consommation aux états unis qui sera un rendez-vous intéressant. Et ce week-end, alors ça, ça vous intéresse, tiens. Oui. le Super Bowl, c'est ce week-end le Super Bowl. Un petit pronostic
2: Oui, et puis peut-être deux, trois petits chiffres intéressants. On, on, je regardais quelques chiffres avant de venir. donc euh, On anticipe qu'un Américain sur cinq fera un pari sur le Super Bowl. Ouais. La finale pour... du Super Bowl. Ouais. Ouais. Et, et 16 milliards de dollars seront engagés, ce qui n'est pas négligeable comme somme d'argent sur, sur les paris. Euh, on, on se rappelle que lors du dernier Super Bowl de l'année dernière, beaucoup de publicités étaient liées à des acteurs de, de, du monde de, de la crypto il faut se rappeler 7 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes donc cette année le diffuseur de, du Super Bowl a annoncé qu'il n'y avait aucune publicité liée aux crypto. donc on voit que le monde évolue <rire> et puis après bah, je vais y aller avec un petit pronostic plus de cœur que de raison et, et donc dire les Eagles de Philadelphie
1: c'est contre qui c'est
2: contre Kansas City donc deux super jeunes quarterbacks, mais euh, voilà. Vous pratiquez, vous aussi Non, non, mais je, je, étant canadien, j'ai suivi pendant de longues années <rire> le, le football américain.
1: Eric Lafrenière, gérant senior pour Richelieu Gestion, et effectivement spécialisé sur les actions américaines à travers votre fonds Richelieu America. Merci beaucoup Eric d'être passé nous voir. Merci. Bon après-midi, bonne finale de Super Bowl. Alors ce sera en pleine nuit, vous serez
2: réveillé, pour regarder. Ouais, on ça. va essayer de regarder bon. Bon week-end. Merci.
1: Dans un instant, alors que New York, hein, New York hésite énormément, Wall Street très mitigé, le S&P 500 en ce moment progresse un peu, plus 0,05, le Nasdaq au contraire recule de 0,3%, mais on a plutôt une mauvaise nouvelle indi économique aujourd'hui, puisque donc cet indicateur du Michigan qui laisse transparaître des anticipations d'inflation par les consommateurs revues à la hausse, des anticipations d'inflation qui passent de 3,9 à 4,2% à horizon 12 mois dans cet indice du Michigan. On va y revenir bien sûr avec nos experts tout au long de, de l'après-midi, mais les taux obligataires du, tout, du coup sont, sont sous pression, 10 ans américains continuent Lentement, mais sûrement, de monter. On est à 3.71 à l'instant sur le 10 ans américain. Le 10 ans français remonte aussi à 2.83. Le 10 ans allemand à 2.37. On va en parler aussi avec notre analyste technique. Il sera avec nous dans un instant, Gilles Santacreux. Puis juste après, tiens, on parlait de la finale du Super Bowl où il n'y aurait pas de marque crypto au cœur de cette finale cette année, contrairement à l'an dernier. Eh bien, on va en parler des cryptos grâce à nos pros des cryptos qui vont nous rejoindre aussi dans un instant. On est à vos côtés. On joue dans votre camp pour encore une heure et demie jusqu'à 18h. Et on se retrouve donc dans à peine deux, trois minutes. À tout de
0: suite. BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer On est
1: ensemble en direct, il est pile 16h30 on vous accompagne pour encore une heure et demie sur BFM Business le CAC 40 est en repli mais un, un repli de plus en plus modéré peut-être un répit à venir dans ce repli 0,9 7123 points en ce moment sur l'indice CAC 40 grâce à Wall Street qui tente à se stabiliser le S&P repasse même légèrement dans le vert Gilles Santé creux nous accompagne Bonjour Gilles on est ravis de vous retrouver. Trader Bonjour. et euh, administrateur pour euh, boursicoté.com Bienvenue Gilles, ravi de vous retrouver. Donc on voit ces marchés qui sur la semaine affichent un, un solde négatif. Voilà, Ça aurait été une semaine plutôt de respiration sur les marchés financiers, mais toujours pas de forte respiration, on est simplement sur une légère consolidation et on voit qu'à mesure qu'on s'approche de la clôture, le repli euh, tente à se limiter, se restreindre de plus en plus. D'un point de vue technique, est-ce que vous estimez que les marchés, le CAC, pour être plus ciblé et précis, que le CAC 40 en a encore beaucoup sous le pied pour reprendre le mouvement haussier du
5: début de l'année mais justement, c'est ce qu'on a manqué cette semaine, c'est des catalyseurs justement pour valider et confirmer la, la poursuite du mouvement haussier qui avait été entamé en, en fin de semaine dernière. En fin de semaine dernière, on avait clôturé donc au-dessus de la zone des 7200 points, et puis dès le début de la semaine, on est revenu dans un range hein, que j'ai défini entre 7110 et 7200. On n'est jamais parvenu à rester d'une manière pérenne au-dessus de cette zone. Au contraire, on est revenu à de multiples reprises hein, tester la zone de support, donc de ce, de ce range de la semaine qui était défini à 7110 points. Encore aujourd'hui, on est venu casser cette zone d'une manière un peu plus significative que les précédents tests et on est parvenu à se replacer au-dessus de ce niveau. Donc techniquement, on n'est pas encore sur une inversion de tendance puisque cette zone des 7110 avait été résistance auparavant pendant plusieurs jours. Donc tant qu'on confirme cette configuration, à savoir un support sur la zone des 7110 points, on reste sur une dynamique qui certes s'est neutralisée d'un point de vue court très court terme, mais qui dans l'ensemble reste orientée à la hausse. Attention toutefois à la confirmation du changement de tendance sur le dollar index. J'attirais euh, l'attention des, des investisseurs donc sur ce retournement en début de semaine. Le dollar index qui était repassé sous les 101 en fin de semaine dernière, eh bien, enfin non, durant la semaine dernière, il est repassé à 103 et c'est pas les dernières statistiques euh, de, de, qui sont qui, qui ont été données cet après-midi et eh bien qui, qui vont faire changer la tendance. Ce, ce retournement pourrait changer beaucoup de choses sur les marchés. On le voit d'ailleurs sur énormément de, de paires de devises. Euh, on a énormément, de y compris sur le Bitcoin, hein, qui ne parvient pas à, à prolonger donc, la hausse qu'il avait, euh, qu avait entamée il y a quelques, quelques semaines, eh bien, on a une stabilisation, voire une consolidation, on revient sur les 21 000. Donc, Clairement, il va falloir surveiller donc les taux américains, mmh. euh, la force du dollar, et ça pourra avoir éventuellement des, des, je dirais des, des, des effets sur l'évolution des marchés européens qui ont le sens, sont fragilisés cette semaine. Donc, la semaine prochaine, c'est encore une fois cette zone des 7110 qu'il va falloir surveiller. Seul un débordement de la zone 7200, 7230 pourrait relancer la dynamique haussière qui reste encore actuellement même si elle est fragilisée la tendance de fond donc pour les prochains jours.
1: On voit la remontée des taux obligataires peser sur les valeurs de croissance, aujourd'hui Gilles worldline et l'anterne rouge du CAC 40 moins -4,2, on a aussi kering dans les valeurs de croissance, le luxe moins -3,5 qui recule donc ce type kering, L'Oréal aussi malgré une publication supérieure aux attentes et un dividende augmenté de 25 quand même pour les actionnaires et eh bien L'Oréal est sanctionné mais après avoir largement surperformé aussi depuis quelques mois, L'Oréal aujourd'hui perd 1 et puis à la hausse les valeurs de défense, Sab qui nous annonce de bons résultats et qui porte à la hausse l'ensemble du secteur je vois Thalès là en direct, Thalès est en tête de l'indice CAC 40 et progresse d'un petit peu plus de 2,5% demi aussi dans la route Thalès qui progresse bien puis Total Energy grâce à, au prix au cours du, du pétrole. Juste un dernier mot Gilles, sur euh, quand même euh, ce à quoi on n'était était plus habitué, voir l'Europe faire moins bien que Wall Street. Depuis quelques mois, l'Europe en bourse progresse davantage que Wall Street surperforme largement Wall Street. Ben Aujourd'hui c'est pas le cas l'Europe fait moins bien que Wall Street. Est-ce que c'est le signe d'après vous que la surperformance européenne est derrière nous
5: Pas encore, on a eu quand même une grosse surperformance de l'Europe hein, par rapport aux états unis donc ces derniers mois le fait qu'il y ait un petit effet de rattrapage ne veut pas dire qu'il y ait un changement de tendance majeur. encore une fois cela aussi s'explique par le changement de tendance donc, sur le dollar le dollar s'est fortement renforcé on le voit sur de nombreux actifs donc pour l'instant ce n'est pas suffisant pour désigner vraiment un changement de tendance profond euh, on a des éléments, sur, sur les monnaies par exemple On a vu qu'on a eu beaucoup de volatilité On a encore beaucoup de sensibilité aux, aux banques centrales On a vu beaucoup de volatilité sur le Yen hein, Suite à, à la nomination du prochain Gouverneur de la banque centrale euh, du Japon C'est vraiment toujours au niveau de ces banques centrales Et donc de la valeur des monnaies Que, que s'articulent justement les, mmh. les, les inquiétudes Et les différences de dynamique Que l'on peut avoir en fonction d'un secteur géographique Ou l'autre.
1: Merci beaucoup Gilles Santacreux Nous accompagner pour BourseEcouter.com Et puis des valeurs liées au sport Aussi à suivre aujourd'hui, notamment Adidas qui plonge à Francfort, Adidas perd quasiment 12 puisque la récente résiliation du partenariat avec Kenny West pèse sur les perspectives d'Adidas et sur le chiffre d'affaires récent. Ce titre Adidas donc qui recule aujourd'hui très très lourdement. C'est dur quand une marque s'expose trop à une seule star, une seule personne. Et on voit que quand on perd sa star, et eh bien c'est directement sanctionné par le marché. On voit toujours dans l'univers du sport à l'inverse Manchester United bien progressé sur deux séances. Le titre aura gagné près de 20 Même si on a désormais depuis quelques minutes quelques prises de bénéfices sur Manchester. United, le titre qui a bien progressé donc sur deux séances grâce à l'intérêt manifeste des Qataris, des Qataris pour pourquoi pas tenter de prendre le contrôle de Manchester United. Jim Ratcliffe ne serait donc plus seul prétendant déclaré à vouloir racheter le club et ce titre qui en a donc bien profité sur deux séances. Le CAC est en baisse moins 1%. BFM
0: Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. L'avenir à son rendez-vous chaque vendredi. Les pros, les cryptos, parce que les blockchains et les cryptos contiennent sans doute une fraction de notre avenir. 16h35, on est vendredi, ils sont là, nos pros. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Yves. Bienvenue, experte crypto indépendante. Owen Simonin nous rejoint aussi. Bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube, Asher, il est aussi à la tête de Meria. Et puis en ligne avec nous, Vincent Bois, depuis les bureaux d'IG. Bonjour Vincent. On voilà. est ravi de vous retrouver, Vincent. Il faut nous dire de de quel bois les cryptos sont faites. Justement, le Bitcoin qui repart à la baisse là, avec euh, d'ailleurs les marchés traditionnels, Bitcoin qui repasse sous les 22 000 dollars après la superbe hausse du début de l'année. Est-ce que c'est est-ce que c'est le premier tournant de l'année là qu'on est en train de vivre sur le le, le prix, le cours du
6: Bitcoin alors pour le moment, c'est simplement un retour en arrière, ou en tout cas une consolidation. On n'est pas allé chercher les 25 000 hein, qui permettraient peut-être de valider ce, ce, ce retour haussier, cette tendance haussière. Et au même titre que les marchés traditionnels, pour le moment, on est encore dans l'hésitation de savoir s'il y a suffisamment de jus pour continuer cette tendance haussière. Donc au niveau technique, eh bien comme on l'a dit en début de semaine... On revient sous, euh, sous un niveau important, sous les 22 300 à court terme. On n'est pas allé chercher encore le plus haut, l'ancien plus haut hein, qu'on a vu juste avant l'histoire FTX, qui est proche des 21 400, qui pourrait être atteint hein, peut-être ce week-end. Et puis en dessous, eh bien notre objectif court terme hein, pour justement essayer de valider la tendance, euh, ou au contraire de repartir à la baisse, hein, puisque, euh, on l'a dit plusieurs fois, il y a eu euh, déjà... Deux hausses de plus de 40% depuis le début du marché baissier qui s'est conduit ou en tout cas qui s'est euh, qui est allé par la suite sur un niveau encore plus bas. Ici donc les 21 400 sous ce niveau pour aller chercher euh, le niveau technique psychologique majeur, 19 700, 20 000 dollars. Et c'est donc à ce niveau-là qu'on pourra, ou en tout cas que le marché et les graphiques détermineront si on retourne en arrière et justement si cette hausse de 40% finalement euh, n'est pas le début d'une tendance haussière ou si au contraire on se maintient sur ces niveaux, 20 000 dollars, et on repart à la hausse. qui pourrait être le déclencheur probablement ce week-end, mais surtout en début de semaine, tout comme sur les actifs traditionnels avec l'inflation américaine mardi.
1: Oui, mardi, les prix à la consommation à suivre aux états unis qui impacteront sans doute le marché des taux et donc aussi peut-être les marchés traditionnels et peut-être les cryptos. Euh, du côté de l'Ether, quel potentiel
6: alors terres de la même façon et eh bien retour en arrière, échec à venir franchir les 1700-1730 dollars. C'est 1730 dollars. Hein, C'est un niveau de support qu'on a éprouvé à plusieurs reprises 2021, 2022 et puis qui est devenu résistance et donc qui bloque la tendance. Nouvel échec donc sous ce niveau euh, durant les dernières séances. Retour en arrière. On est allé chercher les euh, 1520-1540. Actuellement on se situe sur ce niveau. C'est un oblique à court terme. Sous ce niveau et eh bien de la même façon comme pour le Bitcoin sur les euh, 19 700, 20 000 dollars, qui est je le rappelle l'ancien plus haut historique 2017-2018, pour l'Ether et euh, eh bien c'est les 1400 1420 dollars. Donc de la même façon pour moi il faut aller chercher ce niveau et c'est à ce niveau-là euh, qu'on déterminera en tout cas que euh, on pourra déterminer s'il y a un rebond et qu'on essaye de valider la tendance haussière ou si au contraire c'est un retour en arrière sous ce niveau et donc probablement d'aller chercher des nouveaux plus bas plutôt vers les 1200 Donc actuellement c'est une consolidation. On va, pour moi, aller chercher les 1400, 1420. On déterminera à ce moment-là. Et donc, pour les mêmes raisons, la semaine prochaine pourrait être déterminante sur les graphiques.
1: Vincent Bois pour IG régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagné. Owen Simonin et Claire Balva nous accompagnent. On est bien, là. Il est 16h39. On a quasiment 18 minutes pour nous, pour parcourir. Oui, c'est rare. Ouais, rare. On a un petit peu de temps là pour parcourir l'ensemble de l'actu de, de cette semaine. Vous êtes prêts On y va. C'est parti. D'abord aux états unis tiens. Les utilisateurs crypto qui sont pas sereins. Euh, le patron de Coinbase, Brian Armstrong, a tweeté sur une potentielle intervention du gendarme des marchés américains, la SEC, dans les crypto. Et la sentence n'a pas tardé à tomber. Elle concerne l'exchange Kraken. Quelles mesures la SEC prend-elle vis-à-vis de, de
7: Kraken, Owen c'est une décision assez grosse et lourde de sens euh, il s'agit alors il s'agit pas d'une amende parce que ça n'a pas été jusqu'au tribunal hein, c'est un settlement donc un accord qu'ils ont trouvé pour arrêter le, 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 le problème et les discussions 30 millions de dollars chargés à Kraken, avec l'obligation d'arrêter tout de suite leurs produits de lending et leurs solutions de earning. Donc des produits de lending, des produits de stacking permettant aux utilisateurs de la plateforme de générer des intérêts sur leurs crypto -monnaie. On se souvient qu'ils avaient interdit à Coinbase de proposer un service de lending sur les stablecoins pendant le dernier bullrun, aujourd'hui, c'est Kraken qui est sanctionné et qui doit immédiatement arrêter ce produit. Les, cons les conséquences sont assez lourdes. En, en tout cas, ça fait énormément de bruit sur euh, les réseaux. Et pour le coup, c'est parce que les états unis considèrent ce produit et essayent de l'assujettir finalement euh, comme un security. Et à ce moment-là, sans avoir l'autorisation de proposer ce genre de service, Kraken... Et comme la plupart des autres sociétés américaines n'auraient pas le droit de proposer ce service. Ce qui fait énormément de bruit sur les réseaux, c'est qu'il y a quelques acteurs ré régulés et vertueux aux états unis comme Coinbase en bourse et comme Kraken finalement, qui, si je ne dis pas de bêtises, a commencé à San Francisco. Et... Ce sont eux qui se font sanctionner et corriger Par la Security Actions Commission Alors qu'on avait des FTX Alors qu'on avait énormément de structures Comme des Celsius qui se sont du coup Et qui ont affecté directement les portefeuilles Des utilisateurs particuliers Alors que ces structures là qui n'ont pas eu Entre guillemets de défauts se font sanctionner Et se font taper sur les doigts En attendant la deuxième, le deuxième niveau de lecture De cette actualité est assez folle et je vais te passer La, 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 la parole claire On se retrouve pour une fois, sur une décision américaine qui n'est pas pro-business et qui, pour moi, laisse une énorme opportunité à L'Union européenne, oui. et c'est très rare que ce soit dans ce sens-là.
1: C'est vrai que ça, ce que vous décrivez là, on aurait pu très, imaginer, c'est en en très, <rire> <'est> très nous. <rire> c'est ouais. Ça veut dire que ça veut dire que les, les, les gendarmes, le gendarme des marchés aux États-Unis, a dans le nez, a dans le pif le stacking. Enfin, est-ce que ça aura un impact plus global sur le marché crypto, sur les acteurs de l'écosystème, clair,
8: euh, forcément? Alors, déjà, on peut se demander si cette décision va s'arrêter à Kraken ou si d'autres plateformes aux États-Unis vont être concernées, notamment en ce qui concerne les produits de, de staking, puisque le lending, Finalement, on avait été un peu habitués avec la décision qui avait été prise au sujet de Coinbase. Mais là, on, on se pose la question de, finalement, est-ce que c'est juste une question de configuration juridique ou est-ce que le régulateur a vraiment dans le nez euh, tous ces produits de, de stacking, auquel cas, un certain nombre de plateformes pourraient devoir également arrêter leurs services. Et pour moi, ça pose surtout la question de la stabilité juridique aux États-Unis. Et c'est vrai que souvent, en Europe, euh, on se plaint un peu de notre réglementation et on envie aux États-Unis euh, euh, je dirais, le laisser-faire du régulateur. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que la SEC a très peu communiqué sur le sujet crypto, a fait très peu de communication claire, finalement, pour dire ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Résultat, euh, quand euh, ils se rendent compte qu'un produit ne correspond pas à ce qu'il vaudrait, ne correspond pas à leur conception de ce qu'est ou de ce que n'est pas une security, bah, finalement, la SEC fait, peut faire tout fermer. Euh, et donc, euh, ça crée un contexte juridique assez ambivalent, que reprochent d'ailleurs un certain nombre de plateformes qui disent ⁇ Mais du coup, on est obligé de mettre nos activités globales ailleurs, typiquement aux îles Vierges Britanniques, aux îles Caïmans, etc., et de créer une entité dédiée aux États-Unis. ⁇ pour les clients américains mais finalement notre activité globale ne va pas être aux états unis mais plutôt dans un paradis fiscal alors l'autre niveau de lecture Owen le disait c'est que euh, la clarté finalement de la réglementation européenne qui arrive pourrait attirer aussi ces acteurs-là qui se diraient bah, finalement au moins en Europe on sait ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire incroyable encore faut-il que le régulateur européen euh, ne se dise pas mais puisque les, les états unis ont interdit ça on va l'interdire aussi donc à voir euh, quelle va être la dynamique entre ces régulateurs mais ce qu'on voit aussi apparaître en filigrane, c'est que toutes les applications décentralisées du type Lido, du type Frax vont probablement bénéficier de, de cette situation, puisqu'elles ne sont pas sujettes à une réglementation assez stricte.
7: C'est quelque chose d'assez dingue, parce que, alors, je vais faire un raccourci qui n'est pas tout à fait correct, mais au moins que tout le monde l'ait bien en tête. C'est intrinsèque aux cryptomonnaies. Prendre une crypto-monnaie, la staker, je parle du staking, hein, même pas du lending qui sont des prêts dans les emprunts décentralisés, on parle du staking qui est interdit aujourd'hui. C'est le fait de bloquer une crypto pour participer au consensus et donc à la sécurisation de la blockchain. C'est tellement évident quand on détient une crypto de pouvoir la staker et générer des intérêts, tout comme quand on peut avoir une action en bourse, de détenir et de recevoir ses dividendes. C'est exactement aussi évident, même si c'est différent d'un point de vue technique et d'un point de vue de ce que l'on apporte et de la participation. Je suis, je prendrai le pari aujourd'hui sur ce plateau Que les états unis vont faire demi-tour sur cette position Peut-être pas dans deux ans Peut-être dans quatre ou dans cinq Mais c'est tellement évident que soit on ne se dirige pas vers les crypto-monnaies soit, enfin, soit on ne propose pas d'acheter des actions Soit on propose d'acheter des actions Et on donne les dividendes qui vont avec Soit on ne propose pas d'acheter des crypto-monnaies Soit on ne propose d'acheter des crypto-monnaies Et l'utilisateur est libre de participer au consensus de sécurisation Ça paraît complètement fou Et je pense qu'il va y avoir quelque chose Qui va venir gommer ce flou juridique à un moment ou à un autre Donc qu'est-ce que c'est Quelques kilomètres d'avance Ou du moins une période De manque de visibilité mmh. Pour les états unis Et pour peu de monde C'est une grosse opportunité Notamment des sociétés Qui pour la première fois Se disent C'est bien justement De ne pas être sous l'aile De FATCA finalement Et de pouvoir proposer Ces services Parce qu'en Europe Ces services ne sont pas Considérer de la même façon que les États-Unis.
8: On peut aussi imaginer que les États-Unis finissent par créer une réglementation dédiée à ce type de service. C'est tout à fait Parce possible. La difficulté des entreprises crypto aujourd'hui, c'est qu'elles ne savent ouais. pas ce qui est de l'ordre du sécurité ou pas.
7: Mais ah. ça laisse quelques ça laisse du temps en fait. Et dans ce monde-là, plus que jamais, le temps ouais. c'est de l'argent. Et ça pourrait pour le pour une fois profiter à l'Europe éventuellement. On ouais. va voir ce que ouais. les acteurs feront.
1: Croyons pas victoire trop tôt. Euh, en France d'ailleurs, on en est encore à se demander comment réguler au mieux. Attention aux excès de régulation. Attention aux trous dans la raquette. Bref, euh, on est toujours en train d'essayer de régler le thermostat de la régulation. Un nouveau vote a d'ailleurs eu lieu cette semaine au Parlement dans le cadre de la commission mixte paritaire sur l'avenir des entreprises crypto en France. Ce vote confirme finalement l'enregistrement renforcé des acteurs PSAN. Pas d'agrément obligatoire cette année. Quelles seront les conséquences pour les acteurs français de ce vote d'hier
7: Owen Déjà, on a évité la catastrophe. L'agrément obligatoire, sachant que personne n'a réussi à l'obtenir jusqu'à présent pour plein de raisons très complexes, ça aurait été vraiment létal pour l'écosystème. En tout cas pour de, un très grand nombre d'acteurs, de mon point de vue ça n'engage que moi évidemment je rappelle la proposition c'est le Sénat qui propose quelque chose qui est rediscuté par l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale qui fait une pas une contre-proposition mais non pas l'agrément obligatoire mais bel et bien l'enregistrement comme il est aujourd'hui renforcé c'est-à-dire avec plus d'obligations des obligations qui sont pour le coup euh, qui ont du sens hein, communication claire et non trompeuse des systèmes de sécurité adaptés à la détention des crypto-monnaies de ses clients euh, une politique de conservation euh, des actifs numériques bref beaucoup de choses qui naturellement petit à petit on s'attendait à avoir voire in fine, puisque l'on va tendre vers ça avec une régulation européenne. En attendant, comme ce n'était toujours pas... Il n'y avait pas un alignement parfait entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est en euh, commission mixte paritaire qu'il y a eu le dernier mot, et... En effet, on s'arrête sur un agrément renforcé euh, qui ne concerne en pas un enregistrement renforcé Oh là là, il fantasme, un enregistrement un enregistrement renforcé pour le coup qui, cons... qui justement qui euh, s'adresse à toutes les toutes les sociétés qui ne sont pas encore psan et qui vont si je ne dis pas de bêtises devoir le faire avant le 1er juillet 2023 et ça c'est plutôt court. Ah oui, c'est quand même court. Il y a quand même ça. une pression. Après, ce n'est pas un agrément. Euh, on est sur... Voilà. d'accord. Est-ce oui. est que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ce sera jamais assez pour certains et toujours trop pour d'autres. Mais en attendant, c'est la position qui a été adoptée.
1: Incroyable rebond des cryptos hein. en ce début d'année. On l'a bien sûr vécu. Le bitcoin qui a franchi, euh, il y a quelques jours, la barre des 23 000 dollars. Alors, on va continuer de mesurer ce que ce rebond peut offrir à l'écosystème. Est-ce que l'écosystème a dans le ventre pour la suite Et là, surprise les investissements, au mois de janvier, alors que les cours des cryptos sont partis à la hausse, les investissements dans l'écosystème, eux, reculent. Ils sont au plus bas depuis deux ans, depuis janvier 2021. Clair.
8: Oui, alors on parle des investissements en venture capital, hein, donc des investissements oui. de fonds dans des entreprises. Euh, et là, effectivement, on est autour de 630 millions de dollars investis dans des entreprises euh, par des fonds de venture capital. Donc, c'est peu par rapport à d'habitude. C'est euh, le montant le plus bas depuis janvier 2021. En fait, c'est pas très étonnant, même si je comprends qu'on puisse se dire « les cours remontent, pourquoi il n'y a pas plus d'investissements euh, en fait c'est pas automatique c'est pas quand les cours remontent que oui. les fonds d'investissement se disent bam tout de suite oui. je vais mettre de l'argent dans des start-up crypto il y a une inertie en fait, exactement il y a une inertie il y a un long délai on l'observe aussi d'ailleurs quand on travaille avec des grands comptes dans le conseil c'est exactement la même chose en fait entre un bull run et les investissements qui sont réalisés dans des start il se passe toujours 6 mois 1 an 1 an et demi et donc là ce qu'on voit finalement cette, cette baisse des investissements réalisés en capital risque c'est tout simplement une conséquence du bear market qu'on voit arriver avec un peu de délai et donc c'est vrai que le rebond qu'on est en train de voir là depuis un ou deux mois on le verra se matérialiser dans les investissements plutôt dans un an probablement le temps que les fonds là aussi adaptent leur stratégie alors ce qui est intéressant quand même quand on regarde les chiffres c'est qu'on voit qu'en dollars les investissements sont bas mais qu'en nombre d'entreprises financées il euh, y en a quand même nettement plus. On observe un rebond, là, en, en ce mois de janvier, euh, avec notamment 50% d'entreprises financées en seed et pré-seed. Donc, des, des stades vraiment euh, très tôt dans la vie des entreprises. Donc, euh, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de, de créations d'entreprises, même en cette période de bear market, et qu'il y a des opportunités pour les investisseurs.
1: Si seed et pré-seed, c'est avant l'accouchement, quand le bébé est encore dans le ventre de la maman, c'est ça?
8: C'est un, un peu ça. C'est, disons que c'est avant de réaliser vraiment du chiffre d'affaires et d'être rentable.
7: Et il y a également des levées en tokens. C'est-à-dire qu'on ne vend pas forcément son capital. On peut vendre une partie de sa crypto-monnaie l'acide c'est le tout début il y a du Preside avec les fondateurs ensuite il y a la private ou la strategic sale à ce moment-là et finalement la public sale le listing au marché
1: Bon, euh, les cryptos, on adore la tech hein, dans l'univers euh, crypto. Dans quelques minutes, on va parler de l'impact de ChatGPT sur l'univers crypto. Dans quelques minutes, promis. D'abord, juste quand même pour continuer de prendre le pouls de l'écosystème, la température globale, Tether, c'est le plus gros stablecoin du marché, Owen. Tether a affiché, pour le coup, des résultats
7: positifs fin 2022. Des résultats complètement dingues. 700 millions de dollars Q4 2022. C'est assez fou et ça envoie un très gros signal. Alors, je précise que tout cela est certifié par le cabinet comptable Bidio. Encore une fois On a ces informations de valeur Que leur parole Et la crédibilité de ce cabinet Mais ça veut dire Beaucoup de choses Déjà euh, L'USDT Contrairement à l'USDC N'est pas aussi euh, audité Public Et donc Est considéré pour beaucoup Comme le mauvais élève Celui qui ne donne pas Tous ses chiffres Et ne donne pas tous ses résultats Qu'est-ce que l'on apprend Premièrement 700 millions de dollars de profit Q4 2022 Quand la plupart De l'écosystème crypto-monnaie N'allait pas bien Deuxième chose Ils ont remboursé 300 millions de dollars de prêts Donc ils ont réduit Les dettes qu'ils avaient Troisième chose euh, Ils ont éliminé Totalement les commercial papers qu'ils avaient dans leur stock. Je rappelle que le modèle d'un stablecoin centralisé, c'est émettre des stablecoins sur la blockchain et garantir un pour un la parité avec des équivalents cash. Avec une augmentation des taux directeurs, le fait de détenir des des monnaies des fiat pour le compte de ses clients devient une activité très rémunératrice sans prendre trop de risques du coup avec les placements fiduciaires et ça ne m'étonnerait pas que si ça continue ainsi comme les crypto-monnaies sont plutôt basses et que beaucoup de gens sont sur des stable, stable coin mmh. Tether continue d'afficher de très très beaux résultats si tant est que ces données soient justes Pourquoi si tant est que ces données soient justes Parce qu'à part du coup le certificat du cabinet comptable et on a déjà eu des différences, okay. mais voilà <rire> Si le cabinet comptable est totalement fiable Et dans la crypto-monnaie, on se méfie de tout, tout le temps mmh. euh, Si c'est le cas ça fait une très, très bonne image. Et en tout cas, c'est une belle cash machine qui fonctionne correctement pour Tether.
1: Il y a une autre bonne nouvelle pour les stablecoins. On en parlait avec Alexandre Stachenko sur ce plateau il y a quelques jours. Les règles plus prudentielles de Bâle, notamment, euh, laissent les coudées relativement franches aux banques qui souhaiteraient recourir aux au stablecoins. Et puis, du côté des géants du paiement, Visa, le géant mondial des paiements, Visa drague aussi cet écosystème stablecoin. Visa marque un certain intérêt pour de futurs paiements. Oui, en stablecoin, clair.
8: Oui, un oui, terrain encore manifesté cette semaine puisqu'il y avait un, un événement Starkware, donc vous savez cette surcouche par-dessus Ethereum, événement qui était organisé à Tel Aviv et le responsable des crypto-monnaies de Visa a confirmé euh, leur stratégie concernant les stablecoins et a notamment parlé de la possibilité de faire ce qu'on appelle du settlement, euh, donc des sortes de transactions si vous voulez en stablecoin sur les surcouches d'Ethereum. Donc c'est assez euh, ambitieux, notamment euh, parce qu'il a comparé ça finalement au système Swift en disant qu'avec Swift, les choses étaient un peu rigides et donc euh, les stablecoins pourraient leur permettre de fluidifier un certain nombre d'opérations. Alors ça paraît dingue quand on se dit un hein, géant du, des, des paiements envisage d'aller sur les layer 2 Ethereum. En fait, quand on regarde la stratégie de Visa, c'est très logique et c'est pas si disruptif par rapport à ce qu'ils avaient euh, déjà annoncé. Visa, c'était le premier acteur. Euh, du paiement à accepter les accepter les règlements en stablecoin notamment en USDC dès mars 2021. Donc c'était quand même très tôt et puis surtout là on a vu début janvier un papier de Visa euh, sur ce qu'on appelle dans le jargon le, le count abstraction. Alors c'est en fait la possibilité de faire des paiements automatisés euh, via des wallets via des portefeuilles auto-hébergés. Donc c'est euh, en gros la possibilité de faire comme des virements programmés ce que vous faites avec vos comptes bancaires mais de le faire en ayant toujours la possession de ces actifs et donc Visa travaille en fait très sérieusement sur tous ces sujets notamment sur les surcouches Ethereum euh, comme Starknet Starkware et ce qu'on voit c'est que c'est un acteur du paiement qui a visiblement recruté des profils d'assez haut niveau qui travaillent sur ces surcouches qui travaillent sur euh, les paiements en crypto-monnaie et donc c'est intéressant de voir à quel point un acteur euh, aussi gros que celui-ci se positionne sur ces sujets-là et va pouvoir probablement travailler demain avec des banques ou avec des grands comptes pour proposer ce type de solutions qui vont arriver dans les mains du grand public
1: voilà Visa, visa, euh, rester dans le coup et peut-être avoir une certaine longueur d'avance sur, sur ses concurrents aussi par les stablecoins et les cryptos. Vous voulez ajouter un mot là-dessus ouais Pas du tout. On est bon, bon. Ciao GPT, dans un instant, promis. Tiens, juste avant quand même, quel impact la géopolitique a-t-elle aussi sur le développement de l'écosystème crypto On va prendre la direction de la Russie. Oui. La banque la plus importante de Russie, Sberbank, va lancer sa propre plateforme de finances
8: décentralisée. c'est ça c'est ça, alors c'est la, la théorie, hein. c'est pas encore sorti. Oui. Mais effectivement, ce euh, moi je ne connaissais pas, mais c'est quand même une banque qui a 110 millions de, de clients, plus un million de clients entreprises, donc c'est vraiment une très grosse euh, banque russe. Euh, et c'est une banque qui a un historique dans la crypto, puisqu'en mars 2022, ils avaient obtenu une licence de la banque centrale russe pour pouvoir émettre et échanger des actifs numériques. Et ils avaient aussi lancé un ETF blockchain qui permettait d'avoir une exposition, notamment à, à des entreprises comme Coinbase ou Galaxy Digital. Donc c'est une banque qui avait déjà fait ses propres, je dirais, ses propres marques dans l'écosystème crypto. Et là, effectivement, ils annoncent une plateforme DeFi qui serait basée sur Ethereum et qui serait notamment compatible avec Metamask. Donc, c'est une plateforme qu'on pourrait utiliser en ayant un portefeuille self-custodial, un portefeuille auto-hébergé. Donc, c'est quand même un grand pas en avant. Et ils annoncent des premiers tests au mois de mars et des premières opérations commerciales au mois d'avril. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette annonce, c'est que c'est typiquement le genre d'annonce qu'on pourrait aussi avoir d'une banque américaine ou européenne qui serait assez avancée sur le sujet. Et donc finalement, euh, même si aujourd'hui on a des contacts qui sont coupés avec la Russie, on se rend compte que les banques russes, elles avancent un peu de la même manière que les banques européennes ou les banques américaines sur le sujet crypto. Euh, à voir aussi finalement comment euh, ces banques russes qui ont dû se retirer d'Europe, se retirer des états unis suite à la guerre en Ukraine, euh, adaptent leur stratégie peut-être pour euh, pouvoir continuer aussi à toucher des marchés à l'international sans mmh. bénéficier des mêmes réseaux de paiement.
7: Owen non, on est bien. Non, non, très clairement, on, on est très bien et je, enfin, la Société générale avance beaucoup dans ce genre de direction et je... c'est compliqué parce qu'il y a un double jeu entre les établissements bancaires et les, le monde de la crypto-monnaie. Mais je suis certain qu'on va avoir de plus en plus de grands noms qui se positionnent ainsi. Ah,
1: ce sera à suivre, hein, ce sera passionnant. Alors là, si de grandes banques françaises venaient à annoncer leur, op, leur propre application de finance décentralisée... On en est Alors
7: loin là, encore, mais il y a déjà des activités dans la blockchain qui se a, font. On hein. a
8: vu des partenariats de custody oui. être annoncés. Alors, on parle toujours de security token et pas vraiment de crypto, mais hum. on est presque dans une question de sémantique, maintenant.
1: Et donc, tâche GPT, comme prévu pour terminer la cerise sur le gâteau, parce que certains cryptoactifs, effectivement, ont connu un grand succès dernièrement. Lié au succès aussi de ChatGPT, Owen
7: C'est complètement fou. Un million d'utilisateurs en une journée, record absolu d'utilisation, des étudiants qui font faire leurs devoirs et qui donnent tout type de tâches à ChatGPT. OpenAI, l'intelligence artificielle, on en parle plus que jamais. Et naturellement, la blockchain une surcouche technologique a elle-même ses projets dans l'intelligence artificielle. Que ce soit un effet de mode ou que ce soit des projets qui étaient déjà positionnés. Alors attention parce que ça y est, ça fait un mois qu'il y a... Il n'y a jamais eu autant de projets blockchain sur l'intelligence artificielle, Guillaume. Il y a même des anciens projets qui n'ont jamais fait d'intelligence artificielle qui rajoutent AI un petit peu partout dans leur pitch mmh. pour pouvoir lever des fonds. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête être prudent sur les tout nouveaux projets qui se lancent Naturellement, c'était les crypto-monnaies sont des tendances communautaires Évidemment, quand on veut lever des fonds, quand on veut valoriser sa crypto-monnaie, on a tendance à dire qu'on est dans l'intelligence artificielle et qu'on avance Il y a de nombreuses arnaques qui apparaissent naturellement, comme des fleurs qui, qui apparaissent du jour au lendemain quand il y a enfin un, un sol fertile pour pouvoir poser des arnaques, et à l'inverse, des projets comme par exemple Fetch, qui proposait son token, le FET, qui a pris 600% de hausse, euh, Humans AI qui proposait des NFT qui représenter des intelligences artificielles et qui permettait de les exécuter, qui également a fait x4 en quelques semaines Oui comme on sait qu'on est sur de la tendance de faux, on, on est sur de l'effet de mode et on sait que ça prend très vite. Les investisseurs ont entendu parler et tout comme certaines sociétés qui ont pris beaucoup de valeur parce qu'elles sont proches de l'intelligence artificielle, il y a des crypto-monnaies qui s'envolent, notamment la, la crypto-monnaie NIR une grosse crypto-monnaie qui a annoncé se rapprocher de cet écosystème et qui a fait une très grosse bougie verte. Et il y a même Tier Tenke qui est un compte Twitter qui donne des très bonnes informations et qui est très souvent accurate sur la réalité de ce qui se passe, qui a fait une blague et qui a dit que si FTX était renommé FTX AI, il pourrait rembourser tout le monde d'ici ce soir. Ah, énorme <rire> Encore une fois, ouais. la tendance de fond valorise beaucoup de choses mais attention, ça peut être éphémère.
1: L'impact de ChatGPT GPT et puisqu'on est en pleine période de conflits sociaux en France, vous savez que la CGT est maligne, elle surfe aussi des tendances et elle a créé l'intelligence artificielle Chat CGT. Vous y allez, vous tapez votre nom ou n'importe quoi et vous aurez une réponse de chat CGT aussi. Ah oui, oui, ça vaut le coup, c'est très rigolo. Après, ça leur fera du trafic, mais bon. On
8: va tester ça. C'est
1: rigolo. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva, expert crypto-indépendant. Oui, Salut Claire, merci beaucoup Owen également. Un plaisir. Régulièrement à nos côtés en plateau et de toute façon chaque vendredi également pour nous accompagner. Owen Simonin, ses équipes, sa chaîne YouTube, Asher Combien d'abonnés Owen 610, 15. Ouh Et à la tête 15 000. de. Oui, oui <rire> C'est vous qui corrigez normalement. C'est vrai, c'est avec les trivières qu'on fait de grands fleuves. Mais c'est déjà un grand fleuve. Voilà, Et ça va continuer, on vous le souhaite en tout cas. Et vous êtes aussi à la tête de Meria. Merci à Vincent Bois aussi qui nous accompagnait tout à l'heure pour IG. Dans un instant la séance du jour en direct, c'est ce CAC 40 qui à l'approche de la clôture, tente à limiter un peu ses pertes. Allez, on perd encore 1% mais on n'accélère plus à la baisse. On va tout vous expliquer, on va anticiper la suite surtout pour les marchés actions dans un instant avec nos experts. À tout de suite.
5: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.